0: Merhabalar, evet. ee, Nasıl Olacak adlı programımızın 19. bölümünde hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir konuğumuz da var, Ahmet Ergin. Ee, Ahmet hoş geldin. Hoş bulduk. Ahmet, Burak sen de hoş geldin bu arada, berbat bir açılış yaptım. <gülüyor> evet, bir, iki hafta,
1: bir, bir hafta ara verince böyle şey oluyor. Kaçıncı program diye sormayacağım, <gülüyor> bir... alakasız bir rakam gelecek çünkü. 36 programımıza hoş geldiniz falan. Gibi. 19. <gülüyor> Tabii. Niye olmasın yani? 19. bölüm. Evet. Asal, Ahmet. Asal, ee... asal sayı olduktan sonra sorun yok yani. Peki. Ahmet'i tanıştırmak ister misin? Abi, Ahmet kendini tanıştırsın. Ahmet bizim arkadaşımız tamam. aynı zamanda finans sektörünün önde gelen isimlerinden bir tanesin. Her, <gülüyor> za- her zaman olduğu gibi buradaki konuşmalarımız mensubu bulunduğumuz siyasi veyahut da profesyonel organizasyonları bağlamıyor. Şans olarak Esin. burada konuşuyoruz. Ama Aynen. Ahmet sen de kendini tanıştır istersen sonra da enteresan konumuza dalalım bence.
2: Ee, teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, Alper ve Burak. Ee, Burak tabii biraz böyle sağ olsun e, finans sektörünün önde gelen diyerek e, bana öyle dedin. Öyle, ha- öyle e-
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
2: finans sektörünün evet, evet. önde
1: gelen isimlerinden bileyim dedin bana. Ne yapayım? Eee
2: <gülüyor> <gülüyor> Evet, yönetim danışmanlığı geçmişinden geliyorum. E, son 10 yıldır da e, bir yabancı şirketin e, yöneticisi olarak çalışıyorum. E, bu son e, toplam 22 yıllık çalışma hayatımın belli bir kısmı da yurt dışında geçti. E, finansın farklı farklı taraflarında e, tecrübe ederek, evet bir miktar e, anlatabilecek, yorumlayabilecek niteliklere eriştiğimi düşünüyorum.
0: Çok güzel. Biz de öyle düşündüğümüz için seni davet teşekkür,
2: ettik. Teşekkür ederim.
0: Programlara bayağı bir renk katacağını düşündük. Aslında uzun zamandır bunu yapmayı planlıyorduk ama özellikle bu hafta içerisinde Türk Lirası'nın ateşinin yükselmesi üzerine en doğru öyle zamanın doğru. bugün olduğuna bu hafta olduğu. Böyle, böyle popüler
2: konular olunca. <gülüyor>
0: evet aynen öyle. E, bu haftaya konuşacağız. Konumuz sağlam para politikaları nasıl olur? Bizi bu konuşmaya sevk eden durum ise hafta içerisinde Türk Lirası'nda yaşanan ciddi dalgalanmalar. Türk Lirası hem yılbaşından bu yana hem de son 4-5 yıldır tüm gelişmekte olan ülkeler arasında en çok değer kaybeden para birimlerinden bir tanesi. Bunun önce nedenlerini konuşalım. Sonra da Türk Lirası'nın yeniden değer ve itibar kazanması için ne tür politikalar takip edilmeli? Bunu konuşalım isterseniz. Ahmet sana sorayım. Türk Lirası neden son zamanlarda... Çok ciddi anlamda değer kaybediyor.
2: Şimdi bugüne nasıl geldik diye aslında bu soruyu cevaplamak lazım belki. Çok da geriye gitmeyelim. Çünkü çok geriye gidersek anlatacak çok şey var. Sadece böyle bir, bir iki sene geri gidelim. 2018 yılının ilk başlarında hatırlarsak böyle bir siyasi ülkede gündem dalgalandı. Ve o zaman da o siyasi dalgalanmanın sonunda döviz kurularında da beraberinde bir dalgalanma gelmişti. Çok iyi hatırlarız. Ve Merkez Bankası e, Eylül ayı san, sanırım yanlış hatırlamıyorsam 625 basmanlık bir artışla %24'e getirdi faizleri ki e, döviz kurunu ancak bu şekilde durdurabilmişti o zaman. O Brunson'dan da, sonra
1: bu arada yani değil mi? Tabii e, tabii Brunson'dan sonra. sonra yani, sonra yani sonra o geldi. siyasi
2: dalgalanmadan kastettiğim da aslında tabii. Tamam çünkü biraz çünkü daha açık, o...
1: açık konuşalım bence herkes hatırlamayabilir. Yani şöyle biz başkanlık sistemi kabinesine Temmuz ayında geçtik 4.70 dolar diye hatırlıyorum ben. Doğru. Doğru. Doğru. tamam. Temmuz ayında, Temmuz ortasında, 2018 Temmuz ortasında başkanlık kabinesi ilerledi. 4.70 dolar civarında bir rakamla. Doğru. Ondan aşağı yukarı bir aşağı Brunson'da e, 7 küsüre geldi. Doğru mu? E, 7
2: zirvesiydi. E, evet dokundu geldi. Tabii tabii. Ama yani
1: 470'ten çıkıyordu zaten. Ben 5 olduğunda vay 5 oldu dediğimi hatırlıyorum.
2: 2018'in ee, ilk çeyreğinde aslında 4.50'lardaydı hatta.
1: Evet Başta Peder sonra... tırmandı. Başkanlık kabinesi evet. 4.70'ti. Sonra birazdan üzeri 5 küsürdü. Sonra 6'larda durmadı bile bu alet. Yani Doğru. hepimizin hatırlaması açısından söylüyorum. Konya 6 6 20 6, 20 6 50 6'lar 6'lar diye geçti. Yani o yok gibi yani. Sonra 7 küsürde dokundu. 6 buçuğa geri geldi. Orada da senin bahsettiğin 6 puanlık faiz artışıyla ancak durdurulabildi. Yani bir kazı yapıldı. Aşağı yukarı 13'ten 19'a çıktı galiba faiz kabaca.
2: 17'den ee, 24'e çıktı galiba. 17'den 24'e kadar Neyse, çıktı. Evet
1: 6 puanlık çok ağır faiz artırımı yapıldı. E, dövizin ateşi düştü. İlk tur buydu. İlk atak buydu.
2: Doğru mu? E, ateşi düşmedi de durdurulabildi. Çünkü ateşin evet. düşmesi biraz daha zaman aldı. O 2018'in Hı. ikinci yarısında 2019'un başına kadar farklı müdahaleler. Çünkü o faiz artırımından sonra e, bugüne kadar şu anda 8.25 seviyesindeyiz. Yanlış bilmiyorsam. 8.25'e Yok, o, kadar o, ha, şey faizde. O 11 olan geçlik kitle penceresi o. Şu evet, anda 8.25'deyiz. O 24'ten 8-25, 24'ten 8-25 kadar yaklaşık işte bir buçuk yıldan fazla bir süredir her toplantıda değilse bile birçok toplantıda adım adım faiz indirilerek buraya kadar geldik. Şimdi bu dünyada bu kadar çok paranın olduğu ve düşük faizin bazı yerlerde e, negatif faizin olduğu yerlerde böyle bir ortamda bu normal görülebilir. E, ama tabi burada gözetilmesi gereken ülkenin kendi ekonomik dinamikleri aynı zamanda. Ekonomik ve hukuki durumu da bir gözetmemiz lazım çünkü e, döviz sadece faizle değil aynı zamanda beklentilerle aynı zamanda rezervlerle aynı zamanda başka bir takım kriterlerle e, dalgalanmalar gösteren bir, bir göstergedeyim döviz kurları. Şimdi e, bunlar neler? Düşündüğümüz zaman işte bunlar büyüme oranları, enflasyon oranları, işsizlik oranları, ticaret ve kapasite kullanım oranları, işte bir takım güven indeksleri var, güven göstergeleri, tüketici güven indeksi var, satın alma yöneticileri güven indeksi gibi. Yani Merkez Bankası'nın faiz kararı bu göstergelerden sonra ortaya çıkan analizle e, fiyat istikrarını istikrarlısı önemli. Yani dövize müdahale etmek için değil, fiyat istikrarını sağlamak için ya da fiyat, fiyat istikrarını korumak amacıyla bir faiz kararı verir. Sözünü Tabi, şöyle son...
0: kesebilir miyim? Yani Buyurun. döviz kurundaki değer kaybındaki en önemli sebeplerden bir tanesinin Türk lirasındaki ciddi, ya Türkiye'deki ciddi enflasyon nist ortamın ya da yüksek enflasyonun böyle bir döviz kurunda kayba neden olduğunu söyleyebilir miyiz?
2: En ee, bunun neden bunun neden, bunun, bunun ciddi bir etkisi var ama tam aslında söyleyeceğim yere geldiğinde kestim beni. Bunu söyleyeyim sorunu tekrar değerlendirelim. E, şimdi. Bu faiz kararı bu biraz önce bahsettiğim e, verilere göre kalın, aldım. Çünkü bu verileri analiz edersiniz. Merkez Bankası da buna göre bir karar verir. Ama bugüne geldiğimizde piyasalarda maalesef şöyle bir endişe var. Merkez Bankası kararına temel teşkil eden göstergeler objektif ve güvenilir bir dayanak mı değil mi? Yani bu faiz düşürülmesi için ortaya çıkan enflasyon rakamları, işsizlik rakamları, diğer rakamlar bazıları çok somut ölçülebilir olduğu için onların tartışıldığını zannetmiyorum ama işte enflasyon oranı bunların başında geliyor. Hı-hı. Bu kararların güvenilirliği tartışılıyor ve endişe yaratıyor. Çünkü Merkez Bankası da kararını biraz buraya dayandırıyor.
1: Hmm. Yani ben şunu ben demeye ben çalışıyorsun.
2: Ben... Ha, pardon Burak. Biraz sorry, da böyle sorry, sorry,
0: sorry. Ahmet'in söylemlerini... Çünkü biraz da işte okuyucularımızı da tam tercüme etmek için gittik de şey girdim. Sonra sana vereceğim. Sen diyorsun ki enflasyon verisi güvenilir olmadığı için... Bu veriye Sadece dayanarak belirlenir.
2: Sebeplerden bir tanesi doğru. Sebeplerden evet.
0: bir tanesi. Gerçek enflasyon verisini de tam bilmiyoruz. Faiz buna göre belirlenmiş faizin de bu, bu bunu nedenden dolayı güvenilir olmuyor ya yabancı yatırımcı nezdinde bu politikalar inandırıcı ve öngörülebilir de olmuyor demek.
2: Bu enflasyon bunlardan bir tanesi. Rezerv rakamları bunlardan bir tanesi. Yani bu yılın başında e, finans çıkan bir yazıyla. E, rezerv rakamlarımızın aslında e, swaplardan elde edilen rakamlarla olduğundan fazla göründüğüne dair bir makale ortaya çıktı ve bununla bir kez daha başka bir tartışma başladı hatırlarsanız. Bu da yine biraz önce bahsettiğim yani olanla gerçek e, ile gösterilen veya görünen arasında bir fark var ve bu fark açıldıkça bunlar hep e, döviz kurlarına yansıyan spekülatif ataklara sebep oluyor. Evet. E, çünkü pozisyonumuz olduğunu göstermeye çalıştığımız pozisyonumuzun aslında başka bir şey olduğu ortaya çıkıyor ve bugün dünyasında bu verileri saklayamıyorsunuz e, yabancı yatırımcı da bu tür e, durumlarda fırsatı kendiliğine kullanmak için bir takım hareketler yapıyor. İşte biz de bunu daha sonra ne diyoruz işte dış güçler bize saldırıyor diyoruz ya dış güçler aynı dış güçler yani çok belki e, dinleyicilerin hep hatırlamaz ama geçmişte e, Soros'un İngiltere merkez bankasına da e, saldırıp
1: e, poundu o 28 sene oluyor. O da i̇zleyiciler hatırlamaz tabii. İzleyiciler <gülüyor> tamam o tanesi bir örneğe ya? gitmeyelim.
2: <gülüyor> <gülüyor> ya dış güçlerin de dış güçleri var. Aslında söylemeye çalışacağım şey oydu. Burak peki okay. Ahmet'in
0: söylediklerini toparlayacak veya ilaveten söyleyecek. Sen neden Türkiye'sinde yani,
1: kaybetmeyi be, be, be, Benim gördüğüm iç içe 5 tane sebep var. Ee, Ahmet de bunların bir kısmına değindi. Biraz şey yapmak adına. Ya, birinci kurumların itibarı Merkez Bankası'ndan Türkiye'ye kadar kurumların itibarının erimesi. Çünkü bu iş aslında bir risk işi. Faiz Tabii şimdi şey onu bağımsızlık konusunda söyleyecektik, evet. Faiz eşittir risk, değil mi? Tabii. Evet, Riskini ne kadar arttırırsan o kadar yüksek faiz vermek zorunda kalırsın. İki kere 4 dört. O yüzden bu işte bir faiz diye tutturan bir ekip var Türkiye'de makroekonomide Hakikaten var. Çünkü Türkiye'yi Amerika zannediyorlar. İşte sanki dolar likiditesi ayarlıyor gibi yorumlar yapıyorlar. O yanlış. Ama özünde faiz artarsa... Ee, daha riskiniz artarsa daha yüksek faiz ödemek zorunda kalırsınız. İki kere iki dört. Birincisi bu. İkincisi aynı anda hem faizi hem dövizi baskılamaya çalıştı bizimkiler. O da bir yerde patlayacaktı, patladı. Yani geçenlerde Twitter'da da yazdım. Biz bu ekonomi politikasıyla ya ekonomi Nobel'i alacaktık ya da kur krizi yaşayacaktık. Hangisini yaşadığımıza izleyicilerimiz karar versinler. Çünkü hem faizi hem kuru aynı anda baskılayacağım. Bir yandan da açık piyasa tutacağım derseniz bu imkansız üçlemedir. Bunu yapamazsınız. E, yapılamadığında bu hakikaten de literatürde de oturmuş bir şey. Yani bu böyle Tabii. üzerinde tartışılan bir şey falan da değil yani. E, bunun olmadığını bile bile lades yaptık. Ki benim en ağrıma giden olaylardan bir tanesi de bu işin bu kadar bile bile ladesle e, yapılması. Üçüncüsü serbest piyasa mekanizmasının bozulması. E, birazdan konuşacağız diye ümit ediyorum. E, swap piyasasını kapatırım. İşte yok döviz alırsan yüzde bir komisyon vergi alırım. İşte döviz satamazsın falan filan. Yani biz Turgut Özal'ın 22 Mart 1990 senesinde Türkiye'yi taşıdığı konvertibilite yani TL'nin dövizle ve altınla değiş tokuş edilebilirlik noktasının pratikte gerisine doğru Türkiye'yi ittirmeye çalışılıyor. Bu tabii kabul edilecek bir şey değil. Yani üçüncüsü bu e, serbest piyasa mekanizmasının bozulması ki bu 30 senelik bir konsensusu geriye götürmek demek. Üç bu. Doğru. Dört, bütün bunlar başladıktan sonra ee, bunu bile bile döviz kaynağı bulmadan TL kredileri pompalamak ki Ahmet'in bu konuda da Alper senin de yorum yapmasını da cihazacağım. TL kredilerinin bu kadar pompalanmasının da neticesi bu. Çünkü TL'yi ne kadar arttırırsanız ki para tabanı neredeyse 75'ten fazla arttı sene başına beri. Aynen bu doğal doğru. olarak bir, yer, bir yerde patlayacak yani bu arz talep meselesi en temel meselelerden bir tanesi. TL'yi bu kadar arttırırsan doğal olarak döviz de artacak. Ee, Nihayet de bütün bunlar başladıktan, kurda rahatsızlık oluştuktan sonra Türkiye'nin zaten cephanesi göreceli düşük, rezervi de göreceli düşük. Ona rağmen rezervi yakmak. Şimdi milyarlarca dolar satmak. Bir milyar sattım, iki milyar sattım. Bu iş bu kadar kolay mı yani? Bunlar dünyanın inanılmaz paralar bunlar. Milyar dolar dediğiniz şey inanılmaz para. Arkadaşlar, ISO 500'ün Türkiye'nin en büyük 500 tane şirketinin 700 bin kişi çalıştırarak geçen seneki faaliyet karının toplamı 16 milyar dolar. O yüzden böyle milyar falan dendiğinde bilhassa ekonomistler, makro falan bu lafları çok çabuk böyle üfürüyorlar. E, şirketler kesiminden gelen bir insan olarak bunu söylüyorum. O milyarlar falan kolay kazanılan rakamlar değil, milyonlar da kolay kazanılan rakamlar değil. O yüzden böyle milyar sattım, müdahale ettim falan böyle oyuncaklara gelecek olan yok. Benim gördüğüm bu 5 tane mesele var.
0: Ben de bu keyfi para politikalarıyla alakalı bir şey söyleyeceğim. Çünkü bir paranın değerini belirleyen şey aslında bir mal veya hizmetin değerini belirleyen faktörlerden ayrı bağımsız değil. Nedir o? Arz ve talep. Yani nasıl ki bir malı siz fazla arz ederseniz, onun fiyatını düşürürseniz aynısı bu para için de geçerli. Ve bir, sen de bahsettin. Bir grafik gösterecektim de beceremedim sanırım. Ee, para... <gülüyor> Bunları tam beceremedim. Para arzı Normalde Türkiye'de son 5 yıldır ortalama %20-25 büyüme hızıyla giderken ki bu rakamın bile büyüklüğü tartışılabilir. Çünkü son 4-5 yılda Türkiye'de enflasyon dinamikleri de bu rakamdan dolayı biraz arttı. Son Haziran-Temmuz itibariyle bu rakam %100'lere yaklaştı. Yani böyle para arzını arttırdığınız yerde yani Türk lirasını arzını arttırırsanız Türk lirasının değerini düşürürsünüz.
1: Arzını arttırmak demeyiz biraz daha amiyane tabiriyle söyleyeyim Para basmak ya, yani karşılıklısız para, para basarsan paranın değeri düşer.
0: Bu arada para basmak da sadece darphanenin kağıt para basmasıyla oluşan bir durum da değil. İzleyicilere İyi, biraz tabii. bunu da açıklamak istiyorum. Orada kaygı parayı anlatmak
1: da, lazım. Evet, krediler, evet yoluyla.
0: krediler yoluyla da para arzı. Mesela Ahmet istersen biraz sen anlat. Yani krediler şimdi, yoluyla
1: para arzı nasıl artar? Ahmet tabii, şimdi konuyu değinir misin? Bir tanesi bu krediler meselesi. Öbürü de şu swap nedir bir konu düşünüyorum. Yani ne demek swap? Tamam. Swap arttı, swap durduruldu, swap yüzde bine çıktı falan filan. O ikisi birbiriyle linkli meseleler çünkü. İkisini belki beraber ele almak isteyebiliriz.
2: Peki. Önce şu kredi meselesini, kaydı para meselesini bir konuşalım. Şimdi e, piyasadaki parayı e, şöyle düşünelim. Paranın sahibi mevduat sahibi. Mevduat sahibi parasını götürüp bankaya götürüyor. 100 lira veya 1000 lira. Bu parayı... E, işte bu, <gülüyor> <gülüyor>
1: enflasyon. Bu, buna, bu, buna, bu nasıl pazarlık oldu ya? 1.000 <gülüyor> lira olsun. 1 <gülüyor> milyon olsun ya olmuş ya. 1.000 <gülüyor>
2: <bir milyon> <gülüyor>
1: lira peki. Tamam pardon.
2: Şimdi bu 1.000 lirayı banka mevduat sahibinden alıyor. Bu banka için aslında bir pasif. Ee, ve bunu banka mevduat sahibine bir... E, bunun vadeli mevduat olduğunu düşünelim. Vadesiz de olabilir ama bankanın faaliyet konusu gereği bu parayı kredi olarak vermek durumunda. Verdiği krediyle bunu aktif tarafına yazacak. Tabi bin lira topladığı paranın tamamını götürüp bin lira olarak aktif e, kredi olarak açamıyor. Ne yapıyor? Bunun bir kısmını Merkez Bankası'nda zorunlu karşılık olarak bırakıyor. O Merkez Bankası piyasadaki kaydı para hacmini bu şekilde ayarlıyor. Onun da şu anda beş olduğunu düşünelim. E, çünkü o dönem dönem değişiyor. E, şu anda daha yüksek tabi o e, zorunlu evet. karşılık olanları. Bu doksa, 950 lirayı banka piyasadaki şartlara göre kredi olarak ya da para e, getiri getirebileceğin diğer menkul kıymetlere veya repolara veya başka yerlere yatırabiliyor. Şimdi o 900 lirayı, şimdi diyelim ki Alper 1000 lirasını getirip bana ben banka olarak verdi bana. Ben bunun 950 lirasını götürüp Burak'a kredi olarak verdim. Burak elindeki o 950 lirayla iş yapabilir ama nihayetinde o parayı bir yerde tutmak durumunda götürüp bir başka bankaya götürüyor. Yolda o bankaya yatırdığında o 900 liranın da yüzde beşini zorunluk olarak banka merkez bankası tutuyor. İşte yaklaşık Amerika 900 arasında 90. yine kredi olarak bir başka müşterisine veriyor. Alper'in orijinalindeki o bin lirası kaydi para olarak bir sürkülasyon içerisinde döngü içerisinde piyasada tekrar tekrar para olarak çıkıyor. İşte bu çarpan para. Çarpım etkisiyle
0: yani. Çarpan
2: etkisi bu ve burada aslında parayı yaratan piyasadaki kaydi para'yı yaratanın merkez bankası değil kredi veren bankalar olduğunu görüyoruz. Şimdi Merkez hı hı. Bankası burada üst oyuncu olarak ne kadar kaydı para yaratı, yaratılacağını kredi mekanizmasını kolaylaştırarak ve faiz oranlarını düşürüp artırarak piyasadaki kaydı parayı genişletiyor veya azaltıyor. Aynen. Eğer...
0: Bir tane hatta sadece Merkez Bankası değil BDDK bir Aynen. tane uygulama başlattı. BD... Aktif rasyosu diye. Normalde dünyada böyle bir uygulama yok arkadaşlar. Yok. Yani... Aktif rasyosu
2: normalde. Evet. Bankaların evet. E, <gülüyor> e, varlıkları ile borçları arasındaki ilişkinin e, sağlıklı olup olmadığını ölçmek için oluşturulan bir finansal analiz rasyosu. En kaba haliyle. BDDK Bankaları kredi vermeye zorlamak için çünkü bugün artık kaydı parada yaratılması için e, otorite tarafından e, bir baskı var. Ama bankalar da bugünkü ekonomik ortamın kredi vermeye müsait olmadığını farkında olduğu için onlar da kredi vermekten itina ediyorlar. Ama otorite bankaları buna zorlamak için düzenleyici korun üzeri, e, eliyle dedi ki ben aktif rasyosu diye bir kural getiriyorum e, ve topladığınız kabaca mevduat kadar kredi vermek zorundasınız. Parayı tutamazsınız kardeşim. Yani, parayı, topladığınız aynen. parayı dövize çevirip de, döviz değerlenecek diye de başka bir enstrümanı çevirip de bekleyemezsiniz. Verin piyasaya, millet iş görsün, işini yapsın. Düşüncesiyle. Hı-hı. Bir rasyo belirledi. Ve bu rasyo, aktif rasyosu bankalar bu rasyoyu karşılayabilmek için e, kimi zaman hakikaten zararına dahi olsa kredi vermeye başladılar. Ve bu piyasada inanılmaz bir
1: aşırı ısınmaya sebep oldu. As- yani yani özetle öze, öze, muslukları iki taraftan açtı. Aynen. Evet, yani. bir yani, yani biraz daha net net söylemek adına biraz teknik giriyoruz çünkü arkadaşlar biraz evet. lazım. Yorumlarda bu arada
0: e. ekonomik... ekonomi dersine döndüğü dersinde yorumlar geldi. Ben ben, ben yorumları <gülüyor> görmüyorum <gülüyor> ama
1: Ben bana bana nasıl geldiğini söylüyorum. Yani iki musluğu iki taraftan açtı değil mi? Bir Merkez Bankası'nda evet. ana vanayı bir açtı Merkez Bankası eliyle ki bunu biz vatandaş olarak ATM'den sürekli gıcır gıcır para çekerken de görüyoruz. Bunu Bankalarda, görüyoruz. Evet. kendilerine gelen bana. birinci musluk bu. ikinci musluk parayı döndüren şeylere, bankalara baskı yaparak hatta kredi vermezsen seni cezalandıracağım diyerek bir de oradan musluğu açtı. Yani duble musluğu açtı. Ondan evet. sonra e, sel bastı diye ağlıyoruz tabii şu anda.
0: yani aynen. Sel dediğimiz şey para bolluğu var. Türk lirasının bu kadar bol olduğu yerde fiyatının düşmesi kadar da doğal bir şey yok aslında. Yani bunu evet, böyle çünkü... üç mihraklar falan diyoruz ama iç dinamiklerde bunu ciddi anlamda tetikleyen bu faktörü görmezden gelmemeliyiz. Bir de bu Kolay kredilerin sonrasında bankacılık sektöründe yaratacağı riskleri daha konuşmuyoruz bile. O riskler tabii, üzerinden gelecek yeni krediler üzerinde TL'ye yaratılacak bir baskı ayrı bir konuşma
2: konusu. Daha o noktaya çok da Türkiye'ye gelmedi bile. Daha da gelebilir çok, çok tabi Tabii burada işte o yaratılan kaydı paranın bir kısmı da şirketler ve bireyler Dövizin artacağı öngörüsü beklentisiyle döviz aldılar. Gidip krediyi, evet. aldığı krediyle ekonomik aktivite yapmak yerine e, spekülatif beklentiyle gidip döviz aldılar. Ne kadar ha, döviz
1: aldılar? Bu, bu çok kritik. Bu da niye yapıyor bunu? Çünkü kurumlara güvenmiyor. Doğru mu? Aynen. güvenmiyor. Aynen. Kendi
2: parasına güvenmiyor, kurumlara güvenmiyor. Ekonomi yönetiminin vaat ettiği ekonomik refahın geleceğini o rakamların, o hedeflerin tutturulacağına güvenmiyor.
1: Çünkü mesela yeni ekonomik programda Ahmet sözünü unutma bu araya bir katkı olsun diye parantezi evet. ekliyorum Hı-hı. ekonomi yönetiminin vaatlerine. 10 ay önce açıklanan e, ikinci yeni ekonomik programda 1 e, bir, bir, e, Ekim 2020'de açıklanan programda yıllık ortalama dolar kurunu okuyorum size. 2020 için <gülüyor> tahmin 6 TL yıl ortalaması Çok güzel. 2021 için ortalaması 6.40 10 ay önceki tahmindir bu. 6 lira 2020 için 6.40 2021 için, 6.74 2022 için. Şimdi eğer ekonomi yönetiminin bu tahminine veyahut da bu göstergesine oyuncular kani olsalar, inansalar gidip Tabii. TL kredi çekip dolar almazlar değil mi? Çünkü bu ne diyor? Dolar her sene %5 ile %6 artacak, 6 artacak gibi bir şey söylüyor. E siz %10 küsürlü aldığınız parayı gidip %6 artacak bir şeye bağlamazsınız. Niye bağlıyorsunuz? Spekülatif bir atak olabilir diye bağlıyorsunuz deyip toplumu tekrar hamlete geri veriyorum. Evet. Bunun mesela tipik bir örneği
2: rakamlara baktığımız zaman yılbaşından bu, bu yana işte e, Temmuz sonu itibariyle 7 ayda e, bireylerin aldığı döviz 11 milyar dolar bireylere ve kurumların aldığı döviz 19 milyar dolara gelmiş. Bu e, e, inanılmaz bir rakam tabi. Yani, e, sanıyorum o 210, 30 Temmuz itibariyle de 212 milyar dolar yabancı Türkiye'deki yerleşiklerin Yabancı para mevduatı var. Bankadaki e,
1: mevduatın yarısından yarı fazlası yabancı para değil mi?
2: Aynen öyle. Ya sadece bayramdan önce, bayramdan önceki hafta 4 iş günüydü. 4 milyar dolar bireyler ve kurumlar dövize dönmüşler, döviz almışlar.
0: Yani bu, şöyle söyleyelim. pardon abi sen sözünü bitir sonra
2: ben toparlayacağım. Evet. De.
0: De. Şimdi
2: bu kaldığımız yerden devam edelim. Kaydığı para bahsettiğimiz anlamda kaydığı para ne olduğunu anlattık bankaların para yaratmasıyla beraber oluşan bu piyasadaki para arzı, emisyon arzı şimdi otomatik olarak bir noktadan sonra enflasyon yaratacak. Çünkü siz bu kadar çok değer yaratmazsanız, bu kadar çok karşılık yaratmadan para basarsanız, karşılık yaratmaktan kastım e, döviz, bu kadar çok döviz rezerviniz yok, bu kadar çok ekonomik aktivite yok. Bu kadar para basmayı karşılayacak kadar. E, bu bir noktadan sonra yakın bir valide Enflasyona dönecek. Çünkü piyasada siz Türk Lirası'nı artırıyorsunuz. İnsanların elinde veya işte kurumların elinde e, aktörlerin elinde diyelim ki bu kadar çok Türk Lirası bunun değeri düşecek. Bu çok e, basit bir e, ars talep dengesi mantığından yola çıkacak söyleyebileceğimiz bir e, sonuç sonuçta. Çünkü
0: Ah, evet Bunu şöyle yapayım senin swap olana gelmeden şu Türk lirasının zayıflamasının yarattığı döngüyü bir toparlayalım şu zamana kadar konuştuğumuzu Peki. sonra senin swap noktasına gelelim. Yani Türk lirası zayıflayınca şöyle bir kısır döngüye giriyor ekonomi bir bir kere yatırımcılar önlerini göremiyorlar bu volatilite ne kadar devam edecek diye herhangi bir risk veya adım atmak istemiyorlar bu ekonomik aktiviteyi yavaşlatıyor ekonomik aktivitenin yavaşladığı yerde zaten bir kere istihdam olmaz. Mevcut olan işlerde azalır. Bu bir Olur. anda aslında bir yoksulluğa da sebep oluyor. İkincisi Türk lirasının değer kaybetmesi satın alım gücünü de hane halkını azaltıyor. Özellikle de ücretli kesimin reel geliri enflasyon karşısında ciddi anlamda azalıyor. Çünkü enflasyon ki zaten nasıl bir enflasyon o da muamma. Onun karşısında siz ciddi anlamda bir değer kaybı yaşıyorsunuz maaşlarınızda. Bu da hem gelir adaletini bozuyor hem de yoksulluğu yeni arttırıyor. Üçüncüsü Türk Lirası'nın sürekli değer kaybettiği yerde tasarruf sahipleri tasarruflarını sizin de demin bahsettiğiniz gibi Türk Lirası'ndan alternatif para birimlerine yönlendiriyorlar. Yani ne yapıyor? Türk Lirası'nın olan talep azalıyor. Hem Türk Lirası'nın arzını arttırıyoruz bir noktada. Bir noktada da güvenilirliğini kaybettirilmemiz için Türk Lirası'nın olan talebi de azaltarak Türk Lirası'nın değerini daha da e, kötüleştiren bir e, döngüye sokuyoruz ve Türk Lirası'nın değeri de, daha da kötüleştikçe bu ekonomik kısır döngü daha da içinden çıkılmaz bir hal alıyor. O bakımdan Türk lirasının sağlam olması bu kısır döngüden çıkmak için çok önemli diye bir toparlama yapayım tüm bu konuşmalarımızdan.
1: Bilmiyorum. Onu ben birazcık insan boyutuna ilgilttirmek istiyorum. Olayı teknik tartışmadan birazcık daha insan içinde demek bu? Asgari ücretli bir vatandaşımız için ne demek bu? Bu şu demek. İki tane şey. Bir tanesi bir ki Türkiye'nin %40'ından fazlası asgari ücretle çalışıyor. Bu çok anormal yüksek bir oran. Bir asgari ücretli vatandaşımız bir ay çalışıp 3 tane çeyrek altın alabiliyor şu anda. Bu inanılmaz bir rakam. Yani düğünlerde eskiden takılan... Bu acı bir rakam. Çeyrek altın. Bir asgari ücretli vatandaş, Türkiye'nin neredeyse yarısı, ayda 3 tane çeyrek altın almak için çalışıyor. Bu bir faciadır. Başka bir örnek vereyim. Ucuzcu Çin, ucuzcu Çin diye senelerdir bu bir dile olmuş bir şey. Çin yuanı TL'nin yarısı da yerdeydi bundan 3 sene önce. Şu anda Çin Yuan'ı TL'den daha değerli. Yani biz 3 senede Yuan'a karşı paramızın değerinin yarısını kaybettik. Üstüne Pekin'de asgari ücret 2200 Yuan. <gülüyor> Türkiye'de yani pratikte aynı. Yani bu olayların Türkiye getirdiği yer 3 senede Çin parasına göre Türk Lirası'nın değerinin yarıya inmesi, Türkiye'deki asgari ücretli vatandaşın ucuzcu denen, kötü çalışıyorlar denen Çinlilerle Aynı asgari ücreti alması demek. Bu rakamlar, terimler falan filan çok önemli ama neticede bütün bu işler insan için. İnsan evet. için olan tabloda da bu var. Bir ay çalışacaksın, 3 tane çeyrek altına veya bir ay çalışacaksın, beğenmediğimiz zamanında Çinli'nin aldığı ücreti alacaksın. Tablo bu arkadaşlar. Yani evet. çözülmesi gereken mesele de bu.
0: Hep de bunu diyerek, konuşuyoruz bu arada Burak'la da. Bu Türk lirasının değersizleşmesinin rekabet gücümüzü arttıracağı savunusunda bulunanların hepsi aslında örtülü olarak şunu savunuyorlar. Türk toplumu yoksullaşıyor. Böylelikle biz de Türk toplumunun yoksul emeği üzerinden üretim yapabileceği savunuyorlar. Buna ciddi anlamda karşı çıkmak lazım. Hiç kimseyi Türk lirasının değersizleşmesi pahasına Türkiye'nin rekabet gücünü kazandığını söylemek gerçekten Türk halkına yapılabilecek en büyük kötülüklerden bir tanesidir. Ben bunu yine de ısrarla söylemek
2: istiyorum. Türkiye'de de 3. Türkiye... Dünya Ülkeler Ligi'ne itmek demektir. Bunu da kabul A- etmek demektir. A-
1: Aynen öyle. Türkiye Avrupa'nın en ucuz ülkesi olduğu Yaşasın diye haber yapıldı bu memlekette iki ay önce. Bu ne demek? Yani e, bu memleketin en güzel tatil belleleri 3.30 paraya başkası gelsin, şey yapsın tatil yapsın değil mi? Bizim vatandaşımızın Doğru. emeği 3.30 paraya satılsın. Yurt dışından hiçbir şey alamasın en temel ihtiyaçları bazıları lüks kategorisine girsin. Türkiye en ucuz ülke demek bu demek deyip bunu kapatalım. Çünkü bu daha gider. <gülüyor> ya <alır. değil> de. <gülüyor> Şöyle <gülüyor> yapalım.
0: Şu e, Ahmet sen e, şu swap'a getireceğim <gülüyor> konuyu da Çünkü <gülüyor> <bu
2: swap'a>,
0: şim, <gülüyor> dolayı aslında swaptan hemen sonra da o kadar da, çok o kadar, konu var ki. Evet o kadar çok konu var. Bu arada dinleyicilerimize de şunu söyleyelim. Bu program biraz daha uzun sürecek gibi gözüküyor. Konuğumuz da var. Konu da sıcak. Normalde 35-40 dakikada bitiriyoruz ama bugün programımızda bir istisna yapabiliriz. Podcast dinleyicilerimizden de sabırla dinlemelerini. işe gidiş saatlerinde değil gidiş gelişte bu programı bitirmelerini <gülüyor> isteyeceğiz artık. Ee, şöyle diyeyim swap'ı anlattıralım. Çünkü bu swap neden önemli? Bu swap faizi binlere çıktıktan sonra bu işler başladı gibi bir durum da var. Belki bir alakası olmasa bile en azından bu swap faizi neden %1000'e çıktı? Bunu bir teknik olarak anlatalım. Çünkü bu çok sorulan da bir soru oluyor. Ondan sonra bu kadar eleştirdik. E tamam, sağlam Türk lirası nasıl olacak? Sizin nedir çözüm öneriniz sorusunun cevaplarını e, aramaya başlayalım. Sonra, sonra, sonra,
1: da, sonra da soruları alacağız. Sonra da Esa, soruları alacağız, evet. Esas, Sorular da he, esas heyecanlı kısım o zaman başlıyor. Evet, aynen evet. öyle.
2: Bu swap konusu, e, ya tabii ya, çok hayatımıza e, hep bir swap uzmanı olduk. Ya, swaptır, e, başka tür bir borçlanma enstrümanı nedir? Kimse daha önce bundan çok haberdar değildi. Ee, şimdi şu e, swap'ın çok te- kabaca mantığının da olduğunu düşünelim. İki farklı para birimli. Benim diyelim e, Türk liram var. E, Alper senin de Çin yuvarının olsun. E, e, belirli bir vadede ki bu vade genelde 4 ay olur swaplarda e, hatta daha kısa olur. Swap uzun bir e, vadede borçlanma aracı değildir. E, üzerinde anlaştığımız sabit bir kur üzerinden. Ben kendi paramımdan Türk düğünü sana veririm. Onun muadili kadar sen de yuan'ı bana verirsin. Vadesi günü geldiği zaman da tekrar karşılıklı olarak paralarımızı değişiriz. Bunu niye yaparız? Ben senden yani. aldım. Para takası. Çünkü senin para biriminle benim kullanacağım bir iş vardır. Alacağım bir yerde kullanabileceğim bir ihtiyacım vardır veya tersi olabilir. Onun için de genelde bu swaplar lezer paralar üzerinden yapılır. Şimdi bu Iki gündür, para işte, demek? Kaç bin gün... lezer para e, dünya Bırak. ticaretinin <gülüyor> Okuyuculardan soru çalıyorsun <gülüyor> Ama
1: iyi yapıyorsun, güzel yaptın. Açıklamak lazım lezer paranın. Şimdi dünya, ti- dünya ticareti. biraz fazla. Olaya girmememiz değil lazım ben. çok Onu zihir, zihir doğru. Aynen öyle. Yani. Aynen öyle.
2: Tabi tabii. Haksızım. Çok... Tabii. para dünya şimdi dünya ticaretindeki mal ve hizmetlerin değişimi için e, kullanılan paralar var. Bu genelde e, Amerika doları olmakla beraber işte şimdi bir miktar euro var, pound var. Yani uluslararası konvertibilitesi olan e, ve dünya ticaretindeki mal ve hizmetlerin satımında veya el değiştirmesinde genel kabul görmüş paralar. E, dünya ticaretinin yaklaşık %75'inin şu anda dolar üzerinden yapıldığı tahmin ediliyor bundan sonra gelen para cinsleri işte euro var, pound var zaten bu ticaret savaşları hikayesi onunla belki başka bir yerde tekrar tartışmak lazım başka bir programın konusu olabilir bu ticaret savaşları konusunun arka planında da bu rezerv paranın yerini veya ağırlığını değiştirme beklentileri ve güç mücadeleleri var rezerv para aynı zamanda güvenilir bir para cinsi olur çünkü rezerv para dediğiniz zaman o para cinsinden yaptığınız mali yatırımların uzun vadede de değer kaybetmeyeceği ve istediğiniz zaman nakde veya başka bir e, mal ve hizmete çevrilebileceğinin rahatlığını yaşayabilirsiniz. Bir, bir, bir, bir, bir Basitçe pratik anlatmaya çalışıyorum. Tamam. Cevap oldu mu Burak?
0: Bu, Cevap oldu bu bence değil mi Burak? Burak bizimle misin? E, tamam şöyle yapalım. E, bu Biz Svampo- devam edelim. Şöyle diyelim Londra'daki bu swap faizleri yüzde bine çıktı. Bunun sebebi nedir?
2: Bunun sebebi Etkisi nedir? Ne olur? Bizim, bizim, tamam. ee, bizim bankacık sistemimiz e, yurt dışındaki bankacık sistemleriyle sürekli işlemler yapar. Hı hı. E, bu işlemler günlük işlemler olabilir, kısa vadeli haftalık, aylık işlemler olabilir ve bu işlemler e, sadece bankalar arasında olur ama bankaların Diğer bankalı bunları yapmalarının sebebi de bankaların Türkiye'deki müşterileri veya yabancı bankaların e, yurt dışındaki müşterilerinin Türkiye'deki ile ilgili olabilir. Bankacılar burada kendi adlarına yapabilecekleri gibi e, müşterileri adına da bu işlemleri yaparlar.
0: Hı hı.
2: Dolayısıyla yabancı bankaların zaman zaman Türkiye'de ödeme yapmak için Türk lirasına ihtiyaçları olur. Bazen de e, hızlı karar vererek bir takım pozisyonlarla faiz ve kur e, spekülasyonlarından avantaj sağlamak için, ticaretini yapmak için diyelim e, alım-satım işlemleri yaparlar ve bunlar bazen vadeli yapılır. Evet. Şimdi e, bayramdan önce e, bu kurdaki e, baskılamanın artık daha fazla amaca hizmet etmeyeceği düşünüldüğü için yabancı bankaların bir kısmı e, bayramdan sonrasında e, satın almak üzere e, swap işlemleri yapmışlar. Yani bayramdan sonra Türkler satın alacak onun için döviz e, satıyor. Geliyor mu sesin? Biz, biz seni dinliyoruz aynen. Devam et Ahmet. Tamam. tamam. Ee, ama belki e, bizim otoritelerimiz yabancı bankaların bu Türk lirası alımına erişimi sınırlandırıyorlar. Bunu yapmalarının sebebi de işte biz bunların e, spekülasyon amacıyla Türk lirası e, almalı, Türk, lirası, Türk lirasına erişimini e, sınırlandırırsak bunlara Türk işlem yapmazlar. Dolayısıyla döviz fiyatlarındaki bu aşırı e, yükselmelerin önüne geçeriz. Evet. Şimdi bu e, normalde e, convertible bir paranın ve piyasada işlem gören, uluslararası piyasalarda işlem gören bankaların e, çok kabul ettiği bir yöntem değil. Biz bunu bundan birkaç ay önce de yaşadık. Ve e, Türk parasının e, uluslararası piyasada işlemlerini aracık eden kurumlar Bunlara sınırlamalar getirdiler. Yani bizim otoritelerimizin yabancı bankalara sınırlama getirmesi gibi yabancı e, piyasalarda bu işlere aracılık yapan kurumlar da Türk lirasına sınırlama getirdiler. Ve bizim otoritelerimiz bazı sınırlamaları kaldırmak durumunda kaldılar. Çünkü riske ettiğimiz şey Türk parasının konvertibilitesi.
0: Aynı yani şöyle bir özetleyelim bence bu durumu biraz fazla vakit kaybettik burada şöyle diyebiliriz Türk lirasının dolaşımını sınırlandırdığımız için biz bir noktada Türk lirasının konvertibilitesini yani işlem yapılabilitesini engelliyoruz, engelliyoruz bu kısa vadede doğru. böyle faizlerde aşırı yükselmeye sebep olmasının nedeni yabancı yatırımcı Türk lirası bulamıyor ve bir anda Türk lirasının A, evet. faizleri uluslararası piyasalarda çok yukarı gidiyor ama evet. Sonra yabancı yatırımcının Türk lirasına olan güveni kayboluyor. Kardeşim ben bunu böyle bulamayacaksam ben bir daha... bu Türk bir malı
2: Aynen,
0: Aynen öyle. Girmem diyor. Ondan sonra da bizi sonrasında farklı sıkıntılar. Biz Türk lirasının değer kaybını baskılayalım diye sınırlandıralım derken uzun vadeli riskler doğuruyoruz diye sonuçlandırabilir miyiz bu mevzuyu?
2: Yani biz e, bizim paramızı... E, değersizleştirecek ticari hareketler yapıyorlar diye yabancı bankaların bizim paramıza e, erişimini sınırlandırarak aslında biz kendi paramızın konvertibilitesinin önüne bariyerler koymaya başlıyoruz. Bir noktadan sonra yabancı bankalar Türk lirası ile işlem yapmak konusunda önce intina ederler sonra yapmamaya başlarlar. Bu bizim e, hem finansal kesimimizi hem ihracat yapan reel kesimimizi çok ciddi şekilde etkilemeye başlar. <gülüyor> Yani oynadığımız oynadığımız ateşten <gülüyor> Ateş bu Risk Aynen bu. öyle Tamam çok
0: güzel Bence swap konusunda Arkadaşlara da basit bir şekilde anlatmaya çalıştık Şöyle sorular var Ama bu sorulardan önce ben 5 dakika Mutlaka Biz her programda şunu yapıyoruz ki Zaten konumuz da oydu sağlam para nasıl olacak 5 dakika Bunu bir konuşalım istiyorum Bu kadar eleştiriyoruz Türk lirasının kötü yönetildiğini Veya ekonominin kötü yönetildiğini Peki sağlam Türk Lirası'nı kazanmak için yapılması gereken politikaları. Özetleyecek olursak buyurun Burak Bey sizden başlayalım. Uzun zamandır süre vermedik size.
1: Şimdi iki tane ihtimal var. Birincisi Süleyman Demirel'in söylediğini yapmak. Meseleleri mesele etmezseniz mesele kalmaz demek. Dolayısıyla birinci opsiyon bu olabilir. İkinci opsiyon gerçekten bu işi çözmek istiyorsak e, demin eleştiri mahiyetinde söylediğim beş tane şeyin tam tersini yapacaksınız. Yani çıkmaz sokağa girdiyseniz e, orada inatlaşmak ya da arabayı yukarıya doğru ittirmek yerine, ileriye doğru ittirmek yerine e, bir zahmet geri vitesi takmaktan çekinmeyeceksiniz, gocunmayacaksınız. Çünkü bedelini sadece siz değil bütün millet ödüyor. E, beş tane şeyin tam tersini yapacaksınız. Neydi bunlar? Kurumların itibarı eritildi. Demek ki kurumların itibarı yükselt gelecek. Buna TÜİK'te, BDK'da, Merkez da, diğer kurumlarda dahil. Bunlar hakikaten bilhassa 2001 reformlarından sonra itibarı artmış olan kurumlarda bunların itibarının yüksek olması lazım. İkincisi e, hem faizi hem dövizi baskılamayacağınızı maalesef kabul etmek durumundasınız. İnşallah güvenilirimiz arttıkça e, faizi ne kadar düşük verirsek o kadar iyi. Onu ben istiyorum tabii ki. E, fakat bir noktada ikisini beraber basacağım demeyeceksiniz. Orada bir kararınızı vereceksiniz. Hangi yönteme doğru gideceğinizi. Hatta siz de vermeyeceksiniz. Merkez Bankası verecek onun kararını. Çünkü şey Merkez belki. Bankası yapıyorsun.
2: Genel ekonomik, genel kabul görmüş ekonomik kuralların tekrar test etmeye gerek yok.
1: Evet doğru. Ekonomi Nobel'i alma fikrimizi park ediyoruz. Ekonomiyi idare etmeye odaklanıyoruz diyebiliriz. İkimiz veya Nobel
0: alacaksak için. da bunun üzerine iyi çalışmamız gerekiyor. Öyle oturduğumuz Yok, yerden Nobel
1: yerden Evet. Bu arada <gülüyor> Krugman'ın, Paul, Paul Krugman'ın galiba 79'deki doktorat edilmiş biliyorsunuz. Birinci, evet. ce, birinci nesil e, cari işlemler aşığı krizleri. Neyse. Evet, hala e, 80, üçüncüsü. 80, 80. Üçüncüsü, serbest piyasa mekanizmasını bozmayacaksınız. Değil mi? Türkiye'yi Özal'ın bıraktığı yerden daha geriye götürmeyeceksiniz. Konvertibiliteyi ee, muhafaza etmek lazım ki para çıkabileceğini bildiği yere girer. Ee, onu bir anlamak lazım. Ee, dördüncüsü, böyle keyfi sebeplerle döviz rezervini yakmayacaksınız. Çünkü zaten kıymetli bir döviz rezervimiz var. Çok da yüksek olmayan bir döviz rezervimiz var. Mesela Rusya'nın döviz rezervi... Var <gülüyor>
2: inşallah. Evet.
1: Onu artık speküle etmeyeceğim ama <gülüyor> e, Rusya'nın İzleyicilerimiz için söyleyeyim. Rusya'nın döviz rezervi, Rusya'nın toplam dış borcundan daha fazla. Güzel. Sizin öyle bir zırhınız varsa ona göre konuşursunuz. Ee, yani bu rezervinizi cayır cayır yakmayacaksınız. Ve nihayet e, TL kredi pompalama, ucuz kredi pompalama, bilhassa bunu da emlak için pompalama huyunuzdan vazgeçeceksiniz. Yani 5 tane hatanın tersini yaparsanız bu işin önemli adımları atılmış olur diye düşünüyorum. E, Warren Buffett'ın arkadaşlarımız için söyleyeyim. Çok sevdiğim sözüdür. Dünyanın en ünlü yatırımcılarından. Yatırımcısı belki. Bir çukurdan çıkmak istiyorsanız yapmanız gereken ilk şey kazmayı bırakmaktır. Biz bu çukurdan çıkmak istiyorsak bir Ahmet hataları tekrarlamaktan bir duralım. Onları bir tersine çevirelim. Sonra diğer yapacaklarımızı zaten Alper Ahmet anlatır. Ben buraya kadar getirip bırakayım.
0: Aslında ben de ona vurgu yapacaktım. Şu an yapılması gerekenlerden bahsettiğimiz şeylerin çoğu aslında yapılmaması gerekenler. Yani biz aslında undo yani tuşuna basmamız lazım. Var direkt şeyleri. Ctrl
1: Kont- Z. Ctrl <gülüyor> Z'ye tn- hay- hay- basmamız hay- lazım. Hay- hayattaki <gülüyor> en favori tuşum. O okusatmayı öğrendiğim <gülüyor> günü hala hatırlıyorum. Mükemmel bir olay. Çok güzel bir histi. Aa nasıl olacak falan diye. Gerçek çok yok söyledim. Söyledim, arkadaşlar?
0: Aynen öyle. Seni söyledikleri bir de kamu maliyesi tarafını ekleyeceğim. Ee, hmm. Yani m- sadece para politikalarıyla değil Maliye politikalarıyla da enflasyonist baskı yaratacak savurganlıklara gitmememiz lazım. Yani nedir? O bütçe açığı yaratırsan, o bütçeyi açını kapatmak için bugün biz döviz üzerinden borçlanmayı e, kadar gittik iç borçlanmada. İç borçlanmada, e, tekrar, döviz cinsinden iç borçlanma çok tehlikeli bir durumdur. Normalde de başvurulmuş... sana Bizim tekrar başladığımız
1: bir uygulama oldu bu, evet. Aynen o, öyle. Bu ne oluyor? Ya? Kere... Yani devletin evet. kendi vatandaşından... Kendi parası ile demek o. Netleştirme kaçısı. Türk
0: sorayım. lirası ne yönelik, yerli yatırım, yerli ve milli olmayı bu kadar savunup da bunu en basit politikada başaramamak da bence önemli bir çelişki diye işaret edilmesi gereken bir durum bence. Evet. E bu dövize hem siz baskı yaratıyorsunuz yani siz en büyük alıcı olarak devlet yani dövize baskı yaratı, yaratacak döviz cinsinden borçlanıyor olması. Bu zaten Türk lirası cinsinden, Türk lirasının değersizleşmesine sebep olan bir durum. İkincisi... Bütçe açık verdikçe hazine daha fazla borçlanma gereği duyacak. Ve bu borçlanmayı da işte bankalar işte aktif rasyos dediğim şey şuydu. Bankalar ya kredi versin ya da gitsin hazinenin çıkardığı bonoları borçlanma senetlerini satın alsın. Mesela yani bankalar aracılığıyla bunu finanse edelim. Bunlar hep sürekli ve sürekli hem bankacılık riskini arttıran hem de Türk lirası üzerindeki değeri ciddi anlamda baskılayan ve üstüne finansman koşullarında özel sektörün kullanacağı finansman koşullarını devletin kullanması yoluyla da ekonomide verimsizliğin arttırılması. Bu bakımdan sıkı bir maliye politikasının, denk bir bütçenin hem Türk lirasının güçlü olması hem de ekonominin verimli alanlara kayınması için çok önemli bir faktör olduğunu vurgulamak lazım. Bu bağlamda da mali kural, verimsiz kamu harcamalarının kısıtlanması ve etkin adaletli bir vergi sisteminin tesis edilmesi Türk lirası üzerine çok önemli bir unsur olacaktır diye düşünüyorum.
1: Orada benim, da, soru da, işaret, or, orada benim bir soru işaretim var bu arada. Onu ben bir şey yapılarak, şerh olarak söyleyeyim. E, resesyonun ortasında e, öyle sıkı maliye politikası falan olayları o kadar kolay işler değil. Bu sıkı benim maliye harcamalarının kısılması diye şey. Onu her zaman ama denk bütçe diyorsun ya. Yani denk bütçe Türkiye en son ne zaman gördü? Yani şey Covid'in ortasında denk bütçe biraz iddialı bence de. Neyse o ayrı bir tartışma konusu. Tamam İyip, buyurun Ahmet be. de sözü bırakalım. Bey. bırakalım. Eee
2: Şimdi burada ben Burak'ın e, söylediği yerden başlamak istiyorum, söz almak istiyorum. Bu Rusya'nın toplam rezervi e, dış borcundan fazla. E, bu e, Greenspan kuralı var. E, Gudotti, Gudotti Grins, e, ve Greenspan'ın ortaya çıkardığı bir kural. Toplam brüt rezerv var, altın rezervlerinin toplamı ülkenin bir yıldan kısa vadesi kalmış toplam borçlarını karşılamaya yetmesi lazım.
1: E, Ney bunu? Çünkü bu bu, bu çok şu. sevgili dostumuz, bir, bir sevgili dostumuz şu anda düğünde olduğu için izleyemiyor. <gülüyor> ee, onun ilettiği soruya da gidiyor. Bunun ne olduğunu izah edersen bu, bu iyi kural, olur.
2: Bu kural diyor ki bir ülkenin diyor toplam brüt döviz rezervleri ve altın rezervlerinin toplamı bu ülkenin vadesinde bir yıldan az kalmış dış borçlarını ödemeye yetecek kadar olmalı. Şimdi bizim, yani Türkiye
1: için e, ne kadar olmalı bu?
2: Söyleyelim. Bugün itibariyle yaklaşık 160 265 milyar dolar kadar bir yıldan az e, vadeye kalmış dış borcumuz var. Kamu özel Şirketler her şey dahil.
1: Artık kamu özel her şey dahil. Finans kamu evet. özel dahil. Şimdi toplam buradan 435 gidelim. 100... galiba değil mi? Toplam ya, 100... 400 küsür. Ee, bir yıldan... Toplam 400 küsür. Evet. Yüzde %40'ı da işte 160 küsür de bir yıldan az kalmış.
2: Hı-hı. Evet. Şimdi 165 milyar doların bir yıldan az kalmış. Bizim toplam brüt rezervlerimiz artı altın rezervlerimiz olması beklenir. Peki bizim brüt rezervlerimiz ne kadar? Kabaca şu anda 90 mı? milyar dolar. Ee, bir de şimdi yine bu çok sevdiğimiz kelime çıkıyor karşımıza. Bu 90 milyar doların içerisindeki swaplar kabaca 59. Hadi biz ona 60 diyelim yuvarlayalım rakamları. 60 milyar dolar swap. Yani aslında benim kısa vadeli başka yerden borç alıp e, rezervlerimin içerisinde koyduğum para. Onu çıkarttığımız zaman geriye ne kalıyor? 30 milyar 30 milyar ee, dolar. Çok doğru. Ee, e, bu 30 milyar dolar bu brüt rezervler. Bunun içerisinde dış yükümlülüklerim var. Benim başka merkez bankası bilançosunda ödemesi yapması gereken yükümlülüklerim var. Bunları da çıkarttığım ama, zaman
1: ama ama Greenspan de brüt yani brütten nete gitmene gerek yok orada. E, tamam bu
2: e, o zaman şöyle 90'a 162 diye söylemem lazım o o zaman 90'e 62 çıkarttığım zaman 30'a 160. 30, evet. 30'a 160 evet Anladım. baktığım zaman ya. ama. Şimdi tabii bu yaklaşımlardan bir tanesi. Şimdi e, rezerv yönetimi konusunda bir tek kural var ve herkes bundan mutabık değil. E, farklı farklı e, rezerv yönetim kuralları var. Ne kadar rezerv taşınması gerektiğine e, bakan. Bunlardan bir tanesi. Mesela uluslararası rezervlerin ithalata göre ölçülmesine göre bir yaklaşım var. Buna göre diyor ki yıllık ithalatın 3 aylık kısmını karşılayacak kadar rezervin olmamız lazım. Bizim 2019 yılı sonu itibariyle ithalatımız... Kabaca 210 milyar dolar civarında olmalı. 220 yani.
1: civarında hatırlıyorum ben de. Evet. Yani 14'te
2: 1'e bu, 12'ye bölelim. 4'te 1'ine bakalım. İşte 50-55 milyar dolar. Bu, bu yaklaşımlardan bir tanesi. Bir başka yaklaşım mesela diyor ki e, geniş para arzıyla karşılaştırmalısın diyor. Senin M2 geniş para arzın. O da yaklaşık 3 trilyon lira şu anda yanlış bilmiyorsam. 3 trilyon da 6.85 kur. Bayram öncesi kurla böldüğümüz zaman o 3 trilyon e, geniş para arzının %20'si kadar olmalı diyor. E, geniş para
1: arzının 440 milyar,
2: milyar arzı dolar var. diyelim. 440 milyar dolarının da %20'si gene 87 milyar dolar yapıyor. Bu da bir başka yaklaşım yani. Kafa kafaya geliyor burada da. Bakın yani da, net swaplar, olarak
0: swaplar nereden bakarsak yani. bakalım.
2: Bizim rezervlerimiz
0: yetersiz hem uluslararası standartlar gereği hem de kendimiz bir şekilde doğru bir hesabını yapsak da ne olursa olsun bizim rezervlerimizin yetersiz olduğu gözüküyor. O zaman sorulardan da başlayacak şekilde soralım. İlk sorumuz şu olsun. Bu rezervleri nasıl arttırırız? Ahmet Bey size soralım. Sonra
2: da bırakacağız. <gülüyor> Önce satmayarak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Önce and tutuşuna
1: basarak, CTZ yaparak. <gülüyor> bütün bu bu bu akşamın teması bu, bu, akşamın teması bu yani, yani Yani genel <gülüyor> bütün soruların cevabı bu yani. Böyle başlayacak herhalde.
2: Ya şimdi rezervleri arttırmanın birinci yolu gerçekten öncelikli rezervlerimize sahip olmaktan geliyor. Şimdi biz son bir yılda yaklaşık 100 milyar dolardan fazla rezervimize e, kamu bankaları aracılığıyla döviz fiyatını baskılayıp tutabilmek için sattığımız halde döviz fiyatını da tutamadık, elimizdeki 100 milyarlarda paramızdan olduk. E, bunun dışında merkez bankasının bağımsızlığını bir sağlamamız lazım. Bağımsızlıktan kastımız da şu: merkez bankası aldığı kararlarda gerçekten ekonomik gerçekliklere göre ve, ve piyasa istikrarını koruma maksadıyla kararlar vermeli. Merkez bankası bir piyasa oyuncusu değildir. Dolayısıyla bir piyasa oyuncusu gibi e, hareket etmemelidir. Merkez bankası e, siyasi otoritenin bir aygıtı değildir. E, Merkez Bankası'nın zaten kendi kanununda e, ne yapması ve nasıl yapması gerektiği konusunda çok açık hükümler var. Sadece bunu uymamız lazım. E, i̇kincisi, düzgün bir ekonomi e, ve maliye politikası yönetilerek e, nihayetinde döviz kazanmanın birinci yolu e, ihracatımızı artırmaktır. E, i̇hracata artırıcı politikalar içinde katma değerli bir ekonomiye doğru yönelmemiz lazım. Aslında bu noktadan sonra artık para politikasından çıkıp e, ekonomi politikasına ve verimliliği artırıcı tedbirlere... E, büyüme ve kapasiteyi artırıcı bir takım ekonomik e, hamlelere başlamamız gerekiyor. E, ama biz buraya girmeyelim. Para politikasında kalalım. Ben hala para politikası üzerinde e, yapılması gerekenleri düşüneyim, e, Söylemeye çalışayım. E, bankacılık sektörünün e, zorlamayla e, temelsiz bir kredi genişlemesine ve e, özellikle kamu bankalarının e, rasyonel olmayan bir takım e, döviz müdahaleleri için araç olarak kullanılmasının engellenmesine e, ihtiyaç var. Bunu da niye söylüyorum? Mesela şu anda kamu bankalarının yaklaşık e, 75-76 milyar ya kabaca 10-11 milyar dolara gelecek şekilde bir açık pozisyonu var. Biz bunu daha önce, bundan 20 sene önce yaşamıştık. 2000'li yıllarda kamu bankalarının açık pozisyonu sebebiyle çok büyük faturalar ödemiştik ve bununla ilgili bir yasa çıkardık ve yasayla dedi ki kamu bankaları sermayelerinin e, %20'sinden daha fazla açık pozisyon taşıyamazlar. Şu anda bizim taşıdığımız, kamu bankalarımızın taşıdığı açık pozisyon %33 seviyesini geçti. Ve bunu ne kadar süredir geçti? Bunu yaklaşık 6 haftadır geçti. Yani Haziran'ın sonundan beri kamu bankalarımız yasaya aykırı bir şekilde açık pozisyon yapıyor. Bunu kamu bankaları kendileri yapmıyorlar. Bu siyasi otoritenin bir talimatıyla yine aynı şekilde döviz fiyatıyla mücadele etmek için onların tab- yani piyasadaki genel söylenen tabirle söylüyorum. E, fiyatı baskılamak için yapılan bir uygulamanın sonucu yani Merkez Bankası rezervlerini sattığımız yetmediği için kamu bankalarının elindeki e, enstrümanlarla parayla da işte dövizle de e, bir şekilde e, döviz fiyatını baskılama amacıyla açık pozisyon yaratmak pahasına e, satışlar yapıldı. E, bütün bunlardan vazgeçilmesi gerekiyor. Burak sen eklemek istediğin bir şey var mı?
0: Rezervlerin Yok yani
1: yeni için. yeni sorulara geçeceğiz zaten. Çok Ahmet hocam evet. güzel söyledi. Bir tane bir şey yabancı yatırım çekmek. Yani yabancı yatırım gelirse hem portföy hem esas uzun vadeli döviz gelir Türkiye'ye.
0: Çok dillendirmek istemiyorsunuz ama faiz politikasında da rasyonel politik,
2: rasyonel bir faiz. Merkez Bankası politik... bağımsız yaptığımızda o zaten kendiliğinden evet. olacak bir durum diye düşünüyorum. Çünkü şöyle ben bir soru var. var. O sorunun
0: da cevabı bu vatandaşı dövizden TL'ye kaydıracak bireysel getiri yönteminin nasıl olacak? Bir tanesi güven. Orası evet. net ama güven dışında yapılması gereken bir unsur da Türk Lirasında paramı tutmamın bir cazibesi olması lazım. Çünkü gör, görünen enflasyon %11, bence hissedilen %20'den fazla. Ama siz bankalara fazla faiz vermeyin diye baskı yaparsanız hem kendiniz faizleri düşük tutup hem de mevduat faizlerine rekabete girmeyin amana tarzına parmak sallarsanız bu sefer gidiyorsunuz siz paranızı %7-8 faize yatırmak durumunda kalıyorsunuz. Enflasyonun gerçek enflasyonun %20'den fazla olduğu bir yerde. Yani göz göre göre tasarrufunuzun erimesine yol açıyorsunuz. Bu şuna benziyor. Bir ev alıyorsunuz. Tamam mı? Üç oda, bir salon, bir ev. Kamunun dayatması yüzünden önce bir odanız gidiyor. İki oda, bir salonunuz kalıyor. Çünkü sizi <gülüyor> zorla o odanızı çünkü siz o parayı koydukça bankada nasıl eriyorsa ev de aslında eriyormuş gibi ve Günün sonunda iki oda, bir oda derken siz aslında sadece tek bir salonda kalmış gibi olursunuz. Yani özel mülkiyetin sadece evin üzerinden, yani evin oda evdeki odaya el koyarak kamu özel mülkiyeti ilga etmez. Kamu aynı zamanda uyguladığı baskıcı politikalarla ve Türk lirasını değersizleştirecek politikalarla da aslında sizin tasarruflarınızı eriterek de özel mülkiyeti. İlgader o bakımdan gerçekçi bir faiz politikasını en azından piyasa gerçekleriyle uyumlu ve enflasyonla da mücadele edecek faiz politikalarını uygulamak gerekir. Bunu da söylemekten imtina etmemek gerekir diye düşünüyorum ama Burak hareketlendi, o bir şeyler söyleyecek sanırım. Yok yok
1: bence böyle yani ya o Merkez Bankası'nın işi yani güveni azaltırsak ne kadar güven yükselirse o kadar az faiz arttırmak zorunda kalırız. Benim söyleyeceğim o. Orada da arkadaşlar bu enflasyon belasını inşallah başka bir gün konuşuruz. Bunu sanki böyle bir normalleştirdi Türkiye'de. Böyle %10'lar, %15'ler enflasyon falan dünyada hiçbir yerde yok. Bu bizim cebim eritiyor. 2009 senesinde 200 TL piyasaya çıktı arkadaşlar. 2009 senesinde. 11 senede o günkü 200 TL'nin bugünkü alım gücü o günün 40 TL'siyle aynı. Doğru. Paranın değeri 5'te biri indi. Cebimizdeki 160 TL nerede? Bizim sormamız gereken soru bu. Gerisi hikaye. Yani 11 sene önce 200 dolar olan adamın alım gücü 200 olmasa da 170 dolardır. Yani senelik %2 enflasyondan deseniz, %20 kömürlü enflasyon değil mi? hocalar civarlarda bir şeye gelir. E, evet yani yaklaşık. Malide. Bizdeki beşte 1'e durumda. Bizim 160 liramız nerede? Sormamız gereken soru bu. Gerisi Çok tamamen varmış. bir hikaye. Şöyle Tekrar bir soru edelim.
0: gelmiş. Türk lirası, pardon döviz bankada fa- farklı bir fiyat. Büfede, piyasada, Sultanahmet'te... Kapalı çarşıda farklı bir fiyat. Altın keza öyle. Böyle ikili fiyatlar oluşuyor. Bunun sebebi nedir diye sorulmuş. Ahmet Bey sizden alalım cevabı. Ya şimdi
2: e, henüz daha o kadar e, oralarda A- değiliz. Ahmet'in o- devlet
1: bir mi var? Niye ondan alıyoruz ya?
2: E, ya e, henüz Çok oralarda. Kapalı çarşıda görülmüş. Varsa da farklar marjinal Aynen. farklarda. Şimdi bu e, son birkaç aydır kaç ay oldu mu? bir yüzde bir BSM Banka Sigorta muamele vergisini artırarak evet, hmm. döviz satış almlarında yüzde bir ilave vergi getirdiler. Bu döviz büroları içinde geçerli ama kapalı çarşıda bazı elden yapılan işlemlerde tabii bunun denetlenme imkanı da olmadığı için o yüzde bir alım ödemeden döviz işlemlerinin yapıldığını duyuyorum. Eğer bu vergiyi daha da artırırlarsa ki onu da sanıyorum dün bir düzenlemeyle yabancı Türkiye'de yabancıların bunu ödemesini geldi nasıl geldi? Ee, ya işte hep şey gibi oluyor. Bir, bir düzenleme yapıp sonra Aa, bir de bu vardı diye ona dair geriye dönük bir takım düzeltmeler yapılıyor. İşte anlık kararlar verilince e, bu da onun sonucu oluyor. Peki e, bu BSMV vergisi artarsa muhtemelen o biraz önce aklınızın bahsettiği e, fiyat farklılıkları e, giderek artacak. E, çünkü e, her zaman sistemi denmenin yolları ortaya çıkıyor. Şimdi ben size bir örnek vereyim. Bu yüzde bir e, Alper, gidip de sen bankadan bin dolar almak istersen e, yüzde bir vergi vereceksin. Ama gidip bankadan üç gün sonrası için bir forward işlem yaparak ben bin dolar alayım dersen o %1'i biri vermeyeceksin. Yani, yani vadeli bir şekilde doları almayı vadeli, tercih edersen. Aynen yani. öyle. Üç gün vadeli, üç gün sonrası ile bir vadeli işlemle ben dolar alayım dersen e, bu %1'i biri vermeyeceksin. Çünkü düzenleme anlık ve reaktif olarak yapıldığı için amaca da hizmet etmediği için e, işte böyle fiyatlama farkları doğabiliyor.
1: Evet Burak Bey. Sizin var yok mı da, bir şey? Ekleyeceğim yok da bence başka sorulara gidelim. Zaten kaçıncı 54. Şöyle bir yok. tane Yastırı çok güzel var.
0: bir çok güzel bir soru var. William Wallace sormuş. <gülüyor> William Wallace <gülüyor> sormuş neler? William Wallace sorusu şu. Bugün iktidarın bir Londra gelsin ihtiyacı var mı diye sormuş ama benim çok güzel dediğim soru bu değildi. Bugün yayınlanan resmi gazeteye göre döviz üzerinde yerliye vergi varken yabancılara vergisiz vergisiz işlem yapılmasına 2020 model kapitülasyon denir mi? Denir. Çok da güzel denir. William Polis bu tanımlamadan dolayı seni de tebrik ediyorum. Hakikaten bunu bu şekilde söylemek lazım. Yani sen yabancıya vergisiz işlem yaptıracaksın. Yurt içerisindeki vatandaşa vergili döviz aldıracaksın. Sonra da yerli ve milli olduğunu iddia edeceksin. Hep bu çelişkiye ben hep söyleyeceğim. Yani vatandaşını bile göre bu şekilde... Ee, ne derler aldatan bir söyleme bir şekilde e, bu çelişkilere ben dikkat çekmek gerekir diye düşünüyorum. Sorularımız bitti arkadaşlar. Çok güzel yorumlar Okum var. Olmadı. Son 5 dakika onu okuyabilirim ama bence isterseniz siz de son o, sözlerle kapatabilirsiniz
1: diye Buyurun
0: Burak Bey son sözü size verelim sonra da Ahmet Bey kapatsın.
1: Ben çok soracağım bir şey yok. Ben söyleyeceklerimi söyledim. Yani bu, bu Türkiye bunları aşar. Türkiye'nin bunu aşacak insanı da var. E, politikalar da belli. Ee, zor günler yaşıyoruz ama inşallah Türkiye bunları aşacaktır.
2: Ee, ben evet Ahmet Bey. Söyleyeceğim son söz şu. E, biz tarihte e, hakikaten ekonomik ve finansal krizler yaşadık. 94'te yaşadık, 2001'de yaşadık. Başka zaman daha önce zamanlarda yaşadık. E, ama hiçbirini bugünkü yaşadığımız kadar göz göre göre yaşamamış olmak beni çok rahatsız ediyor. Yani bir sene öncesinden e, yüzlerce e, iktisatçının, e, ekonomistin, e, finansçının ee, geleceğini söylediği şey göz göre göre geldi ve bugün geldiğimiz noktada e, biz bunu niye yaptık diye düşünüyorum. E, en acısı bu ama bunun da alttan kalkabilecek potansiyelimiz var. E, çünkü hakikaten en önemli şey insan kaynağı. O çok ciddi bir yetişmiş insan kaynağımız var. Sadece bunu doğru kullanmakla ilgili inşallah e, o da olacak. Çok teşekkür ediyorum ikinize de. Bu arada kapatmadan
0: önce son dönemlerde bize vermiş olduğu hem yorumlar hem de sorularla dinamik katılım sağlayan Hayri İnce arkadaşımızın sorusunu cevaplayamadık. Onu kendisinin bizi mazur görmesini isteyeceğim. Çünkü bugün zaten olabildi bu bayağı bir teknik bir konu oldu. Teknik bir şey program oldu. Sorduğu soru da çok teknik olduğu için daha fazla teknik detaylarla seyirciyi boğmamak adına o sorusunu cevaplamadım ee, ama yine ilerleyen bölümlerde zaten hem Ahmet'i sık sık konuk ederiz hem de bu konuları tekrar konuşacağınıza benziyor. Çünkü aynı hataları yapmaktan imtina etmeyen <gülüyor> bir yönetimle karşı karşıya olduğumuz için biz de benzer şeyleri konuşup duracağız anlaşılan. Çok teşekkürler uzun bir program <gülüyor> oldu <gülüyor> ama güzel bir program oldu. Ee, ama gelecek geçen, hafta hafta...
1: Program yapma. geçen hafta program yapmadığımız o... için çift o yüzden. Doğru çift çift dikiş bittik.
0: Ee, arkadaşlar hepinize gösterdiğiniz sabır için teşekkürler. Geri bildirimlerinizi bekliyoruz. Konu önerilerinizi bekliyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere.
1: İyi akşamlar. Ahmet, çok
2: i̇yi akşamlar. Iyi. Çok te- ben çok teşekkür ederim.